Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня постоянные, константные ведущие Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби, Веба и других веб-технологий, связанных с этим за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости. Мы решили немножко взять интересных просто выпусков, потому что много мажорных выпусков за эту неделю вышло, не только связанных с Ruby, но и вообще с веб-технологиями. А именно вышел Apache Spark версии 2.0.0, то есть это такой большой апдейт. Поменяли очень, то есть API Usability поменяли, SQL 2003 support есть, Performance, Structure Streaming, RUDF поддержка, то есть очень много всего интересного, вкусного. Для тех, кто не в курсе, кто нас слушает, Apache Spark это computing cluster, то есть кластер, когда вам надо какую-то особую задачу поручить по расчету big data, то есть надо собрать какие-то количество юзеров, например, на вашем кластере, то это можно поручить Apache Spark. Это почти то же самое, что Hadoop, но Hadoop работает на жестком диске, а Apache Spark работает в памяти, за счет этого он работает быстрее. Часто его прикручивают к разным базам данных, которые особо ничего не умеют, кроме как хранить данные, например, кластеру Кассандры, и потом на нее натравливают Spark и говорят, Spark, дай мне уже вот очень такой тяжелый запрос. И Spark потихоньку это может выудить. Поэтому для тех, кто используется Spark, вот, или думает, смотрит, вот уже вышел такой мажорный релиз, смотрите, насколько он стал вам интересен. Вторая интересная новость – это выход Apache Messes версия 1.0.0. Apache Messes – это специальный софт, написан на Java, который внутри, и который позволяет вам создать что-то типа аналога собственного клауда. То есть вы можете управлять контейнерами, давать им какие-то команды, то есть он работает с разными виртуализационными штуками, в том числе докером. Используется он такими компаниями, как Twitter, Netflix, Uber, NASA. Почему бы нет? Вот. Тут, понятное дело, поменяли HTTP API, то есть теперь в версии у них было два разных типа API, теперь они смерджили это в одну. У них унифицировалась контейнеризация, ну, то есть они в основном используют Docker Demon, RKT демон специальная для запуска контейнеров, то есть у них вот это все унифицировалось, улучшили нетворкинг, storage систему, security, куда же без этого, GPU поддержку, то есть теперь они могут запускать TensorFlow джобы прямо в MSOS, то есть теперь если у вас какой-то там машин learning и вы хотите огромное количество TensorFlow систем, которые что-то там изучают и другое делают, то вот можете Теперь это спокойно делать здесь. Они поддерживают NVIDIA Docker контейнеры. И теперь, получается, можно даже более тесно работать с всякими спарками, марафонами, авророми, системами. Я думаю, тут многие наслушают и думают, что это за дрянь. Это все, если вы хотите создавать подобные клауды, и вот это подобные вещи, которые можно разворачивать, и у вас появится свой небольшой AWS. 
На сегодняшний день этих решений много, и вот одно из них, мы его использовали, скажем так, пушка еще та, то есть вам сразу надо решить, что если вам нужен клауд, то вот это как раз одна из таких пушек. Но есть маленькая, такая, знаешь, микропистолетик, называется Flynn. Flynn тоже вышел в версии 1.0, то есть это open-source платформа для деплоя и менеджмента веб-приложений и баз данных. То есть Flynn тоже, понятное дело, работает с контейнерами, позволяет их более просто менеджить, то есть написано на Go, и в основном, как обещает автор, к сожалению, вот мне не получилось с ним поработать, вот с первой версии, вот уже думаю, может быть, это как раз получится, то есть это специальный, у него внутри есть билд, встроенный сервис Discovery система, интеграция с GitHub, поэтому деплойте его намного проще с разными приложениями. Как они описывают, он легко скейлится, то есть ты можешь сказать, я хочу больше вебов, хочу больше баз данных, и все это он умеет делать. При этом open source, то есть мы стараемся вам тут не рассказывать про платные продукты, поэтому кому интересно, смотрите, попробуйте, может еще вам подойдет флин. Ну да, на самом деле я думаю, что сразу как бы такое решение... Типа Месоса? Да, да, да. Ну, ну, то есть оно никому не нужно, ну, по первой, но думаю, что с вот Флина стоит угу. начать поиграться, посмотреть. Ну, действительно интересные штуки, то есть я видел много их, есть еще Patachonics или как он там на Ruby on Rails сделанный, то есть контейнеризация, которая управляется через веб-приложение с Ruby Rails, тоже показывали на демке видео, смотрелось интересно, вот еще этот есть Flynn, то есть это тоже платформа as a service, которая, думаю, вот интересно реально попробовать, но вот мы просто рассказываем, что вышли мажорные версии, что уже говорится о том, что теперь уже не так страшно использовать, если вдруг что-то наменялось, а вы уже давно его на продакшене используете. И, наконец-то, новость, которая ближе всего к Ruby, еще один мажорный релиз, выход Рома версии 2.0.0. То есть... Вот так, неожиданно, вторая мажорная версия. Появились такие вещи, как relational схемы, то есть атрибутами, понятное дело, это только для SQL баз данных. Поддержка команд, команд именно в репозиториях, то есть ROM репозиторий теперь поддерживает команды для баз данных. Репозиторий ChangeSets, это inspired by Elixir Ecto. То есть теперь у нас есть всякий вот change set, который можно типа проверять дифы, что изменилось, что хотят изменить в этом change set. Поддержка абсерта у Postgres, то есть теперь прямо из коробочки, все нормально. Ну, понятное дело, если Roma SQL использовать. Ну и также они сделали новый дизайн, новая документация, смотрится уже неплохо. Ханами и Trainblazer с ними начали кооперировать. То есть теперь Ханами делает свой ROM-based backend, который называется Ханами Model, и Reform начал интеграцию с именно тоже с ROM. Reform это то, что используется в Trainblazer для того, чтобы работать с формами. Вот такие интересные новости. Я думаю, это прекрасные новости. Многим сейчас нравится ROM, как это правильно сделано, тем более всякие Ханами и э, Trailblazer. Я думаю, многие сейчас должны радоваться, пищать и переходить на новую вторую версию. Вот такие новости у нас по релизам. Окей, у меня тоже несколько релизов, и первый из которых это Aurelia 1.0. Тоже мажорный. Да, мажорная. Мажорная и первая, скажем так, версия. Для тех, кто интересуется, кто еще ни разу не слышал, что такое Aurelia, 
это, как говорят сами разработчики в релизе, да, что это платформа для разработки приложений, веб-приложений, десктопных приложений, мобильных приложений. Что меня сразу, естественно, заинтересовало. Думаю, ух ты, круто, интересно, платформа для разработки любых приложений. Это же действительно круто. Вот. Но на самом деле, насколько я посмотрел глубже и увидел, ну, глубже это значит просто нужно перейти в документацию и посмотреть тот же раздел, что такое Aurelia. И здесь уже написано, что это UI-фреймворк нового поколения. То есть, по сути, это такой фреймворк, библиотека, да, очень похожая на своей модульностью, да, допустим, похожая на Angular 2, вот, но при этом эта штука как бы имеет компонентный подход и использует даже полимер. Ну, интегрироваться с ним легко. Да, да, то есть можно использовать полимер как компоненты. Собственно, все крутится вокруг UI, да, то есть вы можете там, любые UI-ные компоненты собирать в любом порядке, образуя при этом веб-приложение. Честно говоря, как из этого сделать потом десктоп или мобайл, наверное, они, автора библиотеки как бы, или фреймворка mm-hmm. это решение оставляют за вами. То есть вы, в принципе, можете. Как вы это будете паковать, потом мы не знаем, как бы, но как бы, все, все возможно. Сейчас, знаешь, типа, если так подумать, то у меня многие приложения в таком случае могут быть десктопные. Как, я еще не уверен, ну, но да. это не мои проблемы. Да? То есть оно вроде бы как может. Да, ну в любом случае меня, скажем так, пугает и, и восхищает количество старого на, на GitHub, то есть как для версии 1.0, и, скажем так, я впервые услышал uh-huh. э, об Aurelia как таковой, но уже 7000 старых, э, куча вотчеров, не, внушающая довольно-таки статистика, то есть у них 21 team member, uh-huh. э, в общем, 5, 500 тысяч просмотров э, сайтов и блогов, Ну, не знаю, это относится к Aurelia или большей компании. Это все-таки Durandal.io. У них был Durandal.js. И есть. Он никуда не делся. Ну, был, я имею в виду, мы когда-то давно рассказывали. И с тех пор я больше о нем не слышал. А вот здесь снова наткнулся просто, когда смотрел, кто сделал эту платформу. Но, тем не менее, возможно, как бы мой поверхностный взгляд так не сильно разобрался в чем дело. Поэтому я думаю, что если вам вдруг интересно разобраться с UI-фреймворком нового поколения. Все уже просто старые, как бы давно надоели, уже все блокпосты написаны, кто круче, там, Angular или Ember. Вот, вот, пожалуйста, еще один. Вдруг он взлетит. Не, ну, он уже, как ты говоришь, неплохо начинает взлетать. То есть, ну, учитывая... судя, да, судя по, как бы... И... Или же, как мы уже говорили, оценивать библиотеку или фреймворк по старым на гитхабе не очень хорошая практика. Потому что ты в таком случае, вот сейчас, как ты говоришь, я сижу, чешу затылок и не знаю, а почему и какого черта так много. То есть, что в нем особенного? Ну, иногда то же самое, знаешь, какой-то там прикол тоже может очень много старов и так далее, но от этого не становится юзабельным. Ну, дело в том, что уже 387 ищусов закрыто и 26 открытых. Uh-huh. И, собственно, ну, как бы какой-то там процесс происходит. Uh-huh. Ну, то есть фреймворк живой, если версия 1 только это подтверждает, это уже интересная вещь, на которую стоит посмотреть. Если кто-то из слушателей использует Aurelia, напишите нам, как оно, почему и в чем именно основной его, ее плюс. Я как вижу просто, что это такая, знаешь, готовый огромнейший скелетон, в котором вот есть все вот именно заточено, то есть карма, 
TypeScript, что угодно, ты просто активируешь вот одним там да, нажатием. Да, есть, и... а ты можешь как бы воспользоваться какой-либо из, каким-либо из пакетов, какой-либо из компонентов, то есть ты можешь просто это как нужно, зареквайрил, полетел. Uh-huh. Вот. Ну, это в принципе прикольный подход, действительно, то есть, ну, сколько можно все руками собирать, uh-huh. было бы неплохо как бы один тул, который позволяет тебе это все подключить по мере надобности. Но, тем не менее, Кстати, а Durandao они теперь позиционируют как фреймворк, который поддерживает legacy браузеры. Uh-huh. Потому что он построен поверх BigQuery, Knockout и Require.js. И типа, вот если вам нужно legacy браузеры, то используйте Durandao. Вот так-то. Ну, я на самом деле ничего против не имею. Если у людей есть желание, есть время и деньги, чтобы пилить вот еще open source вот такой вот и поддерживать legacy браузеры и делать фреймворки нового поколения, я только за. Ну, видишь, Пожалуйста. у них Aurelia для новых, а Да-да-да. это Net Generation of Durandao. А Durandao остался, типа, ну, это получается, как, знаешь, Durandao, типа, окей, мы оставили, мы его там минимально поддерживаем, но это все, Legacy именно для Legacy. Это mm-hmm. Legacy для Legacy. Вот. А Aurelia это вот Next Generation, тут только веб-компоненты, ECMAScript 6, вообще экстендится любой HTML Engine, двухсторонний биндинг, вообще все, что хочешь. Но типа то получается только современные браузеры. Ну, ты знаешь, вот, наверное, все-таки лично мое мнение, я поэтому сразу так перед этим и скажу, это лично мое мнение, mm-hmm. но мне кажется, что вот такие, ну, все-таки будем говорить честно, no-name компании, да, то есть на самом деле я не знаю, чем эта компания занимается и что она еще кроме вот этих двух фреймворков сделала, да, такие no-name компании могут как бы выстрелить в том плане сделать что-то прикольное и популярное, если оно, ну, не знаю, простое такое, как, ну, как молоток, вот оно делает свое дело, оно простое, оно яркое, и все его узнали, вот оно может как бы помочь. Типа реакта. Типа реакта, только Facebook как бы выстрелил немножко раньше и немножко в другом. Да-да-да. Вот. А вот, кстати, вот если бы Facebook выпустил что-то такое монструозное, где вот выбирают у тебя целый скелетон, выбираешь, что тебе нужно, это, в принципе, могло бы законать и все равно стало бы популярным. Но вот когда у тебя монстр от какой-то ноунейм компании, это немножко все-таки стримает, потому что, ну, мало ли, а завтра они скажут, вы знаете, мы тут подумали, Aurelia это тоже Legacy, ничего, что у вас приложения, типа, написаны все на нем, ну, вы продолжайте, мы просто будем уже так саппортить там по чуть-чуть, а так у нас и новое, новое веяние, знаешь. Ну, у них написано, что у них long-term vision прямо на странице, но сам понимаешь, это то же самое, как Google обещал, что какие-то продукты останутся, а через год их закрывал. Да. Хотя это Google. Это Google, да, а тут как бы компания, которой мы не знаем, с чего они зарабатывают, и может у них завтра резко закончится бабло, и они разбегутся работать кто куда. Вот, ну это так, я как бы, лично мое мнение, я не знаю, возможно, все, все круто. Я же говорю, возможно, люди, которые уже используют Aurelia или хотя бы пробовали, могут рассказать вам больше и сказать, нет, вы не правы тут намного все круче. Ну, то есть, хотя единственное, как я сказал, интересно то, что он разбит, он очень сильно разбит. Это вот напоминает мне, что сделали с Бабелем шестым. То есть, его mm-hmm. раздробили насколько можно по мелочи, вот тут то же самое. Каждую чуть ли не мелочь раздробили отдельно. Это мне напоминает, в принципе, все на JS Community. Все настолько рассредоточено и, не знаю, собирается из кучи Ага, а потом окажется, что какой-нибудь там Aurelia Core ломается и все ломается к чертовой бабушке. Да-да-да. Вот. Ну, хорошо. Пойдем дальше. Вернемся, да, к старым фреймворкам, к старым добрым друзьям. Тоже релиз Ember.js 2.7 и 2.8 бета были зарелижены, 27, 2.7 при этом не содержит в себе каких-либо backward incompatible 
изменений, такой, скажем, даже майнер, наверное, релиз. Ну, это и есть майнер. Да, и, собственно, 2.8 будет окончательно зарелижен где-то приблизительно через 6, в течение 6 недель, как обещают авторы, и вот это уже будет более серьезное такое изменение, да, из которых основное это энджины, которые, то есть теперь приложение может быть составлено из нескольких приложений, скомпоженную в одну при помощи вот как раз энджинов. И это, я не знаю, по-моему, это прикольно, в принципе. Ты это знаешь, что мне напомнило сразу? Потому что Ember же, оно inspired by Reus, а у Reus ага. это как называется? Типа Reus Mountable Engine, да. То есть, а тут это вот назвали просто Ember Engine. То есть, ну, тоже штука интересная, то есть у них там есть поддержка всяких Lazy Load Engine, которые пытаются, ну, еще будут делать Вот, но тут есть вот на уровне роутов, роутабл энжины, то есть ты их просто маунтишь, то есть тут также написано, что ты маунтишь какую-то роутинг мапу, uh-huh. другую какую-то штуку, и они начинают работать. Ну, в реальности интересная вещь, то есть в рельсах это было удобно тем, что можно было какой-то форум, например, engine маунтить под отдельный уровень, и это все равно работало с одним приложением. Понятное дело, что многие потом говорили, ой, это все равно какой-то плохой монолитик, Ну, хотя это в реальности были разные Rails-приложения, просто одно в маучином другое. Вот, но тем не менее, концепт э, довольно нам уже знакомый и, в принципе, ну, как бы интересно действительно. Угу. Вот, вот, да, поэтому для тех, кому интересно, смотрите, это, да, не мейджор, может, изменения, э, как у нас тут целый набор был, но все равно вот новая версия, как-то надо вспоминать подобные фреймворки, а то там мы зацикливаемся на реактах и все. Окей, okay, э, да, и небольшая э, ложка дегтя в бочку меду. Ну, не совсем. Ну, ладно, ну не давай. совсем, но тем не менее, все равно интересно знать, что, что вообще происходит за uh-huh. кулисами успешных фреймворков и библиотек. Uh-huh. Э, да, все мы знаем такую библиотеку, которая называется Moment.js. Э, очень полезная и в последнее время, я бы сказал, действительно довольно-таки большая библиотека, обширная, которая в себе содержит очень много всяких полезных функций и утилит для работы со временем и датой в JavaScript. Вот. И вот тут автор Тим Вуд, автор момента, да, изначальный, оригинальный, так сказать, рассказывает о том, как он его начал, да, что это был inspired by underscore библиотека, которая содержала, содержала в себе какие-то date formatter функции, да, это был, по сути, плагинчик, Вот, который э, назывался да, еще underscore date, uh-huh. вот, но тем не менее э, с помощью более 400 коммитеров и вообще комьюнити это выросло в такой open source, который э, ну, по сути довольно-таки тяжело поддерживать одному человеку. И вот автор рассказывает о том, что э, он наблюдал за тем, как баги и ищузы добавлялись, продолжали появляться в GitHub, у него все не хватало времени заниматься ими на фуллтайм, поскольку как бы, есть еще фуллтайм работа, стандартная проблема да. всех open-source авторов. Ну, ты же знаешь, это проблема. Если ты занимаешься open-source проектом, то теперь у тебя есть две работы. Да, ну, вот да. То же самое. И тут, кстати, хорошо расписано, что у него началась проблема именно с депрессией и попыткой, что он, ну, ему казалось, что он теряет именно, получается, чувство, что он постоянно фейлит. То есть у него постоянное чувство, что... Да, ну, естественно, это как бы ответственность, когда mm-hmm. у тебя растет ребенок, да, когда такой растет у тебя open-source продукт, и тебе нужно в любом случае его поддерживать. И когда 
большое комьюнити, они там набрасывают багов и за которые ты один не разгребешь, действительно есть проблема того, что ты чувствуешь, что ты подводишь людей, что ты в принципе фейлишь, что ты не способен что-то решать или да, 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 то есть проект вот. перерос тебя, получается, то есть он стал настолько да. громоздкий, что ты да. один уже не можешь, все. Автор так и говорит, что действительно момент JS перерос его, поэтому он решил отойти от разработки, от активного участия в проекте и говорит о том, что, тем не менее, есть отличная комьюнити, есть несколько людей, каждый из которых специалист в чем-то своем, да, так, допустим, там кто-то самый крутой чувак вообще в вопросах таймзон, а таймзон это непростой вопрос. Есть такой человек? Да, есть специальный человек, который в этом специалист, и это уже круто. Его там Санта-Клаус звать? Вот. Но в любом случае, кстати, еще показана вот эта обратная сторона, знаешь, типа популярности, где он говорит, что дошло до того, что ему помогла жена, и он начал принимать медикаменты, чтобы как-то побороть вот эту проблему, то есть с депрессией и со всем остальным. Но в любом случае, то есть он, я так понял, передал полномочия нескольким людям, то есть не одному кому-то, а целому набору, потому что момент это не только момент, есть еще момент таймзон, то есть их несколько этих библиотек, он всем передал и теперь он получается просто расписал, кто именно мембры эти новые, типа сразу это знаешь как знакомство, вот команда новая момент.js, вот, а ну, все, а он... Да, тут... я понимаю человека, просто с этого момента начинается новая жизнь, теперь можно заниматься спортом, ездить в путешествия, не знаю, да с женой, жить полноценной жизнью. Да-да-да, не сидеть за компьютером по выходным или еще когда-то. Но в этом что-то есть, правильно. Ну, не все, все не приходит так бесплатно. Ну, мало когда что-то приходит бесплатно и так просто. Вот. Но в любом случае, видишь, человек просто вот решил, что проект должен жить, но жить уже без него. Поэтому он... Не за... Знаешь, бывает наоборот другая проблема, когда человек сделал какой-то неплохой open source и куда-то убежал. Или uh-huh. что-то с ним произошло. И у нас потом появляется кан-кан-кан. Или что-то типа того, потому что кто-то сначала сделал кан, потом кан-кан, потому что тот кан перестали поддерживать, и поэтому форкнули, а мы же гем не будем, типа, перепушивать или там нельзя. А потом этот кан-кан тоже на него забили, и теперь у нас кан-кан-кан есть. Вот, что как бы, ну у нас это еще не так страшно, как в Node.js бывает, миллионы туча плагинов, но ты ищешь именно тот, который хотя бы коммитили там полгода назад, иначе это точно уже мертвый. Проект. Особенно страшно, когда, я же говорю, ты делаешь pull request, и он два года там висит, и ты понимаешь, ну все, проект сдох. То есть ты его просто форкаешь и держишь у себя в репозитории, что очень печально. Да. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая это статья Behind the Scenes, How Numbers Works in Ruby. Как мы помним, мы рассказывали, что вот вышло Ruby 2.4 Preview 1, и там смерджили FixNum и BigNum классы в один класс. И возникает вопрос, что же такое, почему они разные, в чем разница этих двух классов. И тут как раз рассказывается вообще, как работают цифры именно внутри Ruby, что все они, получается, наследуются от Numeric класса, то есть это parent класс, от которого все числа, это integer, float, complex, rational, big decimal, а integer еще и делится на fixnum и bignum. И получается, он рассматривает, какие вот они есть типы, что в них хранится, и в чем прекрасная наша проблема точки, то есть цифр с помощью запятой. Если возьмите 0.2 плюс 0.1, вы получите не 0.3, как ожидалось. 
получите 0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
А тут рассказывается про то, что Рек, он в основном ждет, типа, когда там веб-сервер вернет ответ, он блокирует это все, и это было как раз проблемой. Чтобы ее решить, ну, то есть, надо было как-то решить, когда у нас появилась там веб-сокеты синхронные, и подумали, как же это решить для веб-сокета. А давайте будем использовать connection hijacking. Это когда ты можешь управлять TCP IP сокетом. Ну, а дальше делай с ним все, что хочешь. Но, как бы, цена за это была достаточно высокая за использование подобных технологий. И тут автор рассказывает, что на сегодняшний день, если все-таки хочется на Ruby использовать WebSocket, то вам надо использовать веб-сервер, который работает не на реке, а на чем-то другом. И автор рассказывает как раз про такую вещь, как EO1. EO1 это специальный веб-сервер, который не использует рек, что, что понятно из статьи, а он использует event, это типа альтернатива event-машины, только там получается ближе к C-коду, это как extension к QQ и EPOW. То есть аналог получается под капотом, как Nginx. То есть он также работает под такими же системами может. И получается автор показывает, как использует этот E1. Он может написать небольшое типа REC приложение, которое будет работать с веб-сокетами, отдавать там HTML-ку и как говорит автор, достаточно себя очень круто вести, то есть он его нагружал, и тот справлялся с нагрузкой просто без каких-либо проблем. При этом он рассказывает интересные вещи, что там, например, есть on-message система, на которой ты получаешь message с веб-сокета. Так вот, ага. ты получаешь туда дата, объект. Тебе его сразу надо положить в какую-то переменную, потому что как только придет там только ты его куда-то склонируешь, ну, то есть положишь какую-то переменную, это C переменная сразу же почистится. Ага. То есть он не использует garbage collector для чистки этих переменных, он сам их чистит. И получается за счет этого, чтобы не нагромождать вот этого мусора в памяти для веб-сокетов. Поэтому это надо помнить, знать, то есть ты не можешь вот дату эту оставить, и потом как-то где-то когда-то использовать его, сразу надо куда-то положить. Иначе потом через там пару секунд, я так понял, он может исчезнуть. То есть это temporary переменная. Вот, поэтому для тех, кому интересно взять Ruby, но при этом получить крутой, мощнейший, возможно, веб-сокет, мы с Сашей еще практически не использовали, можно посмотреть в сторону вот этого и 1 и этой статьи. И последняя, небольшая, я бы сказал, заметка больше, чем статья, это то, как проставить в Rails автоматически тайм-зону, когда пользователь сайнапится. В основном тут рассказывается про технику, когда у вас есть JavaScript библиотека, которая называется JS Time Zone Detect, которая детектит тайм-зону пользователя в браузере, И когда пользователь сайн напится, она просто дополнительно проставляет, то есть пробрасывает через куку эту таймзону, и потом она просто выставляется при регистрации. То есть, получается, пользователь автоматически выставляет ему таймзону. Штука достаточно интересная, думаю, хорошая. Единственное, что если ты куда-то поехал отдыхать, то потом как бы таймзону всегда придется, наверное, переставлять. Нет, ну, конечно, но имеется в виду, что если вам все равно нужно знать о пользователе таймзону, часто бывает, ну, неважно, да, какая uh-huh. у пользователя таймзона, но если необходимо, то по как минимум там в профиле в его можно ему показать, что, чувак, мы задетектили, твоя таймзона такая-то, если uh-huh. ты хочешь, чтобы у тебя там энтризы какие-либо показывались в твоей новой таймзоне, если ты переехал, вот, пожалуйста, поменяй. Uh-huh. А, на самом деле мы сами, кстати, используем такую уже Ну, эту же библиотеку, там еще есть отдельный файлик с датой, где как раз все эти там зоны перечислены, вот, и, собственно, да, так и есть, все это пишется в профиль пользователя, и после этого, в принципе, пользователь может менять. Ну, круто. 
Да, полезная штука. Окей, есть еще статья на тему того, на тему перформанса. Она так и называется. Почему наш сайт круче, простите, быстрее, чем ваш? Ну, вообще и круче, ты прав. Поэтому круче, да. Собственно, статья в блоге одной нидерландской компании, насколько я понял. Компания, которая занимается фронт-энд девелопментом в основном. Вот, они рассказывают о том, как они дизайнили свой сайт, поменяли свой сайт и дизайнили его именно для перформанса. То есть они поставили перформанс как основная цель, вот, и, собственно, с этими реквайрментами они и создавали сайт. Вот. Естественно, они задумали, что главная цель это доставить пользователю контент в том или ином, ну не в том или ином виде, а естественно в хорошем виде, но главное это контент, поэтому они взяли это за основу, контент first, вот они взяли полностью контроль в свои руки, то есть не просто там главное собрать как-то HTML и какой-то CSS и какой-то JavaScript, mm-hmm. а они решили контролировать каждый аспект веб-сайта и загрузки веб-сайта и собственно дальше они об этом пишут. Использовали для этого статик-генератор, написанный самостоятельно на ноде. Ну, фронт-энд-девелопер, естественно, на чем они могли писать. И также позаботились об image delivery, да, то есть пытались оптимальным доставлять картинки, насколько пользователь поддерживает, пользовательский клиент поддерживает какие изображения. Вот, это вот достигали при помощи там, picture тега, в котором указывали несколько сорсов для браузеров, которые поддерживают VP. Деливерился VP, остальным JPEG, естественно, все при помощи media query определенных размеров, да, для того, чтобы не грузить большую картинку на мобиле и не тянуть маленькую картинку на огроменном десктопе. Mm-hmm. Все довольно грамотно. Использовали SVG animation, кастомные фонты, Вот, ну и lazy load JavaScript и CSS. И, собственно, добились того, что скорость у них была 2 секунды. Да, 2 секунды на GPS. На, на GPS, да. То есть, это... собственно, ну как бы, да, для контент ферста это прям победа. Ну, у них получается по Page Speed Inside они получили 100 из 100 uh-huh. для десктопа и мобайла. То есть веб-пейдж перформант тест вообще им показал везде, а кроме там кэш стрикт контент бэш куда. Ну, то есть они вообще крутые. И при этом хочу заметить, они не используют ни HTTP2, который они только собираются использовать, да, да, никаких да, сервис-воркеров дополнительно, и CDN. То есть картинки и все остальное деливируются еще без CDN. То есть если они еще это... А, ну, наверное, они это пока не делали, потому что они там нормально тюнили еще даже TLS, Session Reassumption и многие другие штуки для HTTPS. Ну, то есть работа была сделана, ух ты, круто. Вот, у них даже вот был сделан вот этот Critical CSS. Вот это да, больше. ну, собственно, есть э, что подчеркнуть, я думаю, из статьи, то есть если вы все-таки озабочены перформансом или, или, по крайней мере, думаете о перформансе, то есть на что обратить внимание именно в этой статье. Ну, вообще, действительно, крутая штука, и она реально говорит, почему наш сайт быстрее и круче вашего. То есть это как раз хорошо объясняет, почему, и это вот реально, типа, премиум, чуваки круто это сделали, то есть как бы доказав, что они крутые. Вот, и сайт реально грузится быстро. А, хорошо, поехали дальше. Следующая. Да, следующая статья в блоге Smashing Magazine, которая называется The Illusion of Life. А, иллюзия жизни, да, SVG Animation Case Study. В статье mm-hmm. рассказывается о том, что, как мы все знаем, 
а флэт-дизайн уже довольно давно такой трендовый, вот, но помимо того, что он сам по себе как бы трендовый, дизайнеры все там пытаются делать как можно более флетовые сайты, это еще позволяет нам, как веб-девелоперам, использовать SVG, который, ну, естественно, сам по себе вектор и, по сути, по природе своей флетовый, вот, и рассказывать о том, почему же SVG на сегодняшний день это круто, потому что это scalable, это легкий формат, это, в принципе, формат, который может быть embedded в HTML, вот, но и при этом SVG может быть анимирован, вот, и, собственно, об анимации такого небольшого рюкзачка, да, картинки mm-hmm. с рюкзаком, идет речь в этой статье и показано о том, как действительно привнести жизнь в анимацию ваших SVG-изображений. Mm-hmm. То есть мы только закончили статью, где рассказывались, как парни делали анимацию с помощью SVG, а тут как раз рассказывается, как это сделать. Mm-hmm. То есть целая статья, которая рассказывает вообще разработку. То есть тут не просто там вот вам SVG, и сейчас мы ее будем анимировать. Они рассказали, как делается это SVG, как идет работа, что мы хотим анимировать, и что именно тогда в этом SVG надо отдельно нарисовать и отдельно накладывать, или как там пути эти делать. Как создается JSON-конфиг именно для, получается, вот фреймов и всего остального именно в данном, например, SVG-шке, которая будет анимироваться. То есть, если посмотреть, тут интересно именно даже сам процесс, как происходит процесс анимации подобных вещей. Ну и, понятное дело, не забыли про перформанс, рассказывают, как мерится перформанс и как его фиксили. Вот, Поэтому смотрите, действительно хорошая статья. Да, и еще есть парочка небольших статей, первая из которых это React Gotchas, Автор рассказал о том, какие, ну, скажем, может, подводные камни да, могут всплыть, когда вы работаете с React. Uh-huh. Так, ну, тут на самом деле статья довольно-таки небольшая, но так, например, Capitalized Component Names, да, это может быть таким моментом, который, если вы используете название компонента, начиная с lowercase, это может быть, ну, то есть в JSX, то есть это может быть расценено, как будто бы вы используете built-in HTML или SVG элемент, вот такой как div ul, то есть они начинаются с lowercase, вот, что в старых версиях React был whitelist таких mm-hmm. элементов, да, для того, чтобы распознавать это кастомные или какие-то Реальные HTML-элементы, но в какой-то момент вы решили прибить этот вайтлист, потому что довольно-таки действительно тяжело его поддерживать. И поэтому могут быть нюансы, если вы используете сейчас с с новой версией React в JSX-темплейтах элемент названия компонентов, которые начинаются с lowercase. Ну и таких несколько еще пунктов, которые, возможно, вы наткнулись, возможно, не натыкались, но, тем не менее, стоит о них знать. Ну, например, многие могут не знать, что setState у нас синхронный. Многие делают setState, а потом ожидают, что сразу проверите thisState. И многие такие, подожди, thisState не изменился? Потому что вторым аргументом у setState идет как раз функция, которая вызовется, когда уже state был помененный, и когда уже компонент был перерендеренный. Uh-huh. Поэтому, если вам надо именно после состейта что-то еще потом с этого стейта сделать, то это лучше вот как раз сделать из этой функции. Вот. Но статья действительно коротенькая, но, возможно, эти кейсы кто-то не знал. Uh, да, и еще одна небольшая статья, которая называется Chaining is not an answer. Uh, chaining в смысле... Uh, 
Цепочность. Цеп, цеп, да, цеп, цепочный вызов угу. методов, функций. Вот. Написал автор Питер Джонс, какой-то, вот, кстати, без аватарки, вот, прячет все-таки свое лицо, не сильно уверен в своих словах, мне кажется, стесняется, но, тем не менее, пишет о том, что, приводя в пример даже тот же jQuery, да, что когда-то было придумано, что метод чейнинг это крутая штука, это позволяет довольно компактно записывать код и читабельно, и все такое, вот, но тем не менее, что есть способ круче, а это а именно пайп-оператор, uh-huh. вот, и даже предлагается определенный синтаксис, да, то есть это, по сути, это FP, да, uh-huh. FP, который, допустим, может принимать у вас как бы список методов, да, и в качестве разделителя использовать, в качестве пайп-оператора использовать запятую. Например. Вот. При этом он показал, как можно сделать pipeline функцию, которая будет именно ты в нее просто аргументами закидываешь первым значение, а угу. вторыми любой набор вот этих функций через запятую. И оно вроде бы как выглядит как раз как pipeline. То есть у тебя просто... А, та... а сама функция там сколько? Раз, два, три, четыре строчки, ну, чтобы да, работал сути. этот pipeline. Вот. Ну, в реальности сразу видно, что человек просто inspired by Elixir, Elm и, возможно, даже Unix, Linux, потому что первые у них там пайпы появились. Uh-huh. Вот. И достаточно мощный инструмент, кстати, в этих системах. Ну, мощную функцию эту я бы сказал, не назвал бы, да, но тем не менее... Ну, в Linux и Unix оно правильно сделано, потому что там есть базовые вещи, такие как там Grab, Cut, uh-huh. Echo yeah. команды и они минимальные и делают только вот одну вещь. Они ее делают хорошо, но одну вещь. И с помощью как раз пайпа ты можешь благодаря им вот из этих простых вещей делать что-то сложное и достаточно крутое. Да. Поэтому вот именно в Linux-системах это крутая штука. Тут, как видишь, ну тоже типа просекли, ура, круто, давайте юзы. Вот. Хорошо. Поехали дальше по новостям. Первое в боге Сорена или Паркера Селберта, который рассказывает о стратегии, как выбирать вариант экспирейшена кэша. То есть одна из двух проблем программистов, и он рассказывает, как одну из них пытаться решить, как инвалидировать кэш. Один из вариантов – это обновлять какие-либо вот записи, то есть вы там есть touch, есть update all с таймом, то есть вы по времени обновляете какое-то время записи, и все работает. Второе – это через версионирование, то есть, например, у вас там очень такой жесткий кэш, вы его там как-то прописали, но когда доплываете новую версию, вы просто меняете новую версию приложения, то вы меняете версию кэша, и тем самым он сбросится автоматически. Третий вариант — это селект, типа выборочная чистка. То есть, когда вот, например, вы знаете, что пост слэш какая-то айдишник, у вас хранится кэш именно всех постов. И вы просто говорите, что почистить по мэтчингу именно пост слэш весь этот мэтчинг. В данном случае так тоже можно делать. Главное не переборщить, потому что Redis может офигеть от такого, например, от такого количества чистки, но все равно может. И, понятное дело, автор в конце говорит, что Главе... Тут нету какой-то универсальной стратегии чистки, главное выбирать правильно под нужный кейс. То есть, например, uh-huh. я выбираю стратегию э, именно как раз кэш-ключа с updated, плюс обязательно expiration, например, 4 часа. Если запись была изменена, то через 4 часа все равно этот кэш пропадет, если он не используется. То есть TTL у меня почти у всех ключей, кстати, которых у меня есть TTL. 
То есть получается, чтобы это не было сессии, еще что-либо, есть ТЛ, и в таком случае у меня нету каких-то специальных воркеров, которые чистят этот кэш. Я точно знаю, что когда-то он пропадет, ну если он не используется. Вот, в таком случае я точно знаю, что Redis у меня никогда куда-нибудь там не влезет, непонятно почему, в память. Следующая достаточно интересная статья, это то, что Stack Overflow решила сделать то же самое, что сделал не так давно Buffers. Buffers это первая компания, которая показала э, прямую, как они рассчитывают свою зарплату, свой salary framework, то есть как у них рассчитывается, у них целая есть формула, как они рассчитывают зарплату. Показали даже со списком людей, сколько каждый получает. И Stack Overflow решили тоже сделать подобную вещь. Они создали свой Salary Calculator, то есть калькулятор для расчета их зарплаты. То есть теперь вы можете пойти на этот калькулятор, выбрать свою позицию, опыт, количество лет, насколько вы профессиональный, сколько вы в этой профессии лет, вас skill set, то есть это от 0 до 5, и там же еще дополнительно есть такая штука, как Location Adjustment. Это если вы находитесь в Нью-Йорке, Сан-Франциско или Лондоне, то там добавляется еще чуть денег. При этом скиллы, поскольку от 0 до 5, то там есть отдельная страница, в которой рассказывается именно, как рассчитывается вот этот score, то есть skill score, то есть вы выбираете скилл, чего вы рассчитываете, и там есть целый набор э, всяких пунктов, где вы выбираете или у вас А++++ или B все-таки. Тут и расписано, кстати, каждый рейтинг, вот этот А++ или B, что это означает и что вам требуется выбрать. После этого вы можете вернуться назад на калькулятор и, получается, посмотреть, сколько бы вы могли, возможно, зарабатывать в Stack Overflow. Как я вижу, максимально, сколько я смог получить, если выбрать по всем характеристикам, это инженер-менеджер с 25-летним стажем работы, со скиллсетом 5, и который живет или в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, или в Лондоне. Сможет получать 2011 долларов, 420 долларов. Вот так-то. То есть это получается, ну, где-то, грубо говоря, 20 тысяч в месяц. Гряз... Ну... Грязными, грязными. Uh-huh. Вот. То есть получается, ну, замечу, база у них 90 тысяч сразу. У них у всех база 90. А дальше ты получаешь по скилл и experience, то есть какой у тебя экспи... сколько ты профессионал лет в этой сфере, какие у тебя скиллы. Плюс Location Adjustment. То есть, например, у меня, вот когда я выбрал вот это все, набрал по максимуму, Location Adjustment чуть ли не 20 тысяч почти. То есть 19-220. Ну, нормально. Mm-hmm. Неплохо. Ну, это потому что Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, я думаю, не дешевые города. Вот. Если убрать эту галочку, то сразу двадцатка пропадает, и у тебя где-то э, 192 тысячи. Вот. То есть, в любом случае, и теперь получается, плюс к этому ко всему, у них теперь есть джоб-лист, то есть, людей, которых они ищут к себе на работу, и теперь они прям там же показывают диапазон вилку зарплаты. Угу. То есть, сразу, чтобы не мучиться. Ну, то есть, правильно. Получ... Вот. То есть, ты сразу видишь, и теперь у них даже появился еще поиск, в котором ты можешь указать уровень зарплаты. То есть, что ты хочешь такой или такой, и они по поиску отфильтруют тебе. Угу. Вот так-то. Вот. Ну, кстати, после буфера, на самом деле, сейчас очень много компаний вот так вот в открытую пытаются действовать на этот счет. И я смотрел на эту тему, кстати, очень классный доклад Константина Хаасы угу. по поводу того, как они в Travis CI тоже считают да, 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 зарплату, да. как они открыли, по сути, этот алгоритм. Вот. И очень, кстати, мне понравились классные мысли о том, как они 
как он рассказывал, да, что вообще как стоит оценивать людей, что не стоит полагаться на то, как человек торгуется. Потому что если мы берем инженера, мы берем не человека, который ведет переговоры, зачем нам как бы, ну, его нагружать тем, что он должен выбить себе зарплату и спрашивать его, сколько ты хочешь. Да? Если он плох в переговорах, но он классный инженер, то ему лучше заплатить столько, чтобы он был доволен делать свою работу. Кстати, я прекрасно помню это видео, я его шарил к нам в канал, да, в Slack. Да. Так вот, там отлично было еще рассказано, что у них есть шкала роста инженеров uh-huh. или кого еще. И сейчас она достигает у них 17 поинтов. И он говорит, 17 еще никто не достиг. Ну, то есть в их неконторе. Ну, да. Он говорит, зачем это сделано? Он говорит, проблема заключается в том, что инженер, поработав там пару лет, например, в конторе, начинает думать, куда ему расти дальше. То есть вот, вот, и что происходит? Часто инженер или уходит с этой работы в другую какую-то, где ему там э, дали больше зарплату, и там другая какая-то улычка теперь, темлить, team, сеньор, помидор, еще что-то. Вот. А, или же он переходит в менеджеры. То есть он считает, что типа после инженера, ну, следующий рост это, наверное, менеджер. Он говорит, хотя для нас э, очень неудобно, когда ты э, теряешь вместо отличного инженера, получаешь такого себе менеджера. Ну да. Вот, то есть, и поэтому, что он рассказал, что они создали эту систему баллов, на основе этих баллов они тоже используются в формуле, у них даже есть свое приложение, где это все там шарится и рассчитывается, и что ты, получается, заходишь и видишь каждый пункт, и ты понимаешь, что чтобы перейти к следующему пункту, тебе надо изучить или знать вот это, вот это, вот это. То есть, чтобы быть, типа, круче в следующем. Он говорит, с помощью такого, почему у них нет системы, типа, потолка. То есть, если это же кто-то дойдет, они создадут новый потолок, чтобы чтобы люди могли дальше расти и чему-то развиваться. Что тоже, кстати, правильно, потому что я прекрасно видел людей, которые поработали там пару лет и потом говорят, ну все, надо идти там в менеджеры, потому что куда же мне расти дальше. Ну да. Вот, что я считаю, как бы, не очень... Ну, кому-то нравится, возможно, почему нет Он так и говорит, если человек нравится Идти менеджер, он хочет это, ну почему бы нет Он говорит, а иногда просто многие не понимают Что это не обязательно рост, типа инженера Что он, все инженеры должны переходить в менеджер Вот, поэтому, да, действительно Хорошее было видео Возможно, мы его просто там добавим в шоу-ноты Если вспомним и найдем Но поиска... поищите там что-то Типа Селори Трэвиса То есть Трэвиса, да Вот. И последняя хорошая ссылочка именно у меня это PumaDev. Это специальная такая вещь. То есть, если кто-то знает, в macOS есть приложение, называется Pow. То есть, не есть, а его можно поставить. Позволяет вам на любую папку запустить типа какой-то subdomain.dev и получается, вы можете потом с вот этой папкой, она автоматически начинает работать. Появляется веб-сервер на 80-м порту и Например, у вас там папка называется как-то help, и у вас появится help.dev, который будет сервить как раз эту папку. А поскольку Пован работает с Ruby, с Реком, то он может сразу сервить Rails приложение, Senator приложение без каких-либо проблем. Вот. Но проблема заключалась в том, что он не поддерживает веб-сокеты. То есть там как раз вот это то, что мы сегодня говорили по поводу проблемы Река. Тут как раз мы утыкаемся в нее. И Puma, она как раз может работать с веб-сокетом. И поэтому появилась такая штука, как PumaDev. Это как раз девелопмент-сервер для OS X и Linux, который как раз э, делает почти то же самое, как Пол, но теперь э, он это может делать с поддержкой веб-сокетов и Action Cable. То есть теперь, если вам подобное нужно на вашей рабочей машинке, то вместо Пола вы можете поставить себе PumaDev, и у вас будет аналог только уже с веб-сокетом, Action Cable, или у вас может что-то еще другое, но опять же то есть с длительными коннекшенами. Поэтому ставьте, пробуйте. 
Окей, и у меня тоже напоследок несколько полезных плагинов, первый из которых это Easy Model. Это, по сути, модул плагин для, для jQuery, да, который используется для jQuery. Он легкий, респонсив э, и симпатичный, выглядящий. Uh -huh. вот. А еще он кастомизабл, тут можно довольно нормально так опции на кастомизить. Вот, он позволяет отгружать как iFrame, так и AJAX данные, и показывать при этом при помощи него можно еще и алерты, э, самозакрывающиеся и там, с крестиком большой контент, то есть, по сути, выгружать целые страницы, и все это выглядит довольно прикольно, интересно, ну, то есть, скажем так, модал, окно такое действительно ну, прикольное. Uh -huh. Я думаю, что, в принципе, можно было бы такое использовать, если оно действительно настолько легковесное, насколько, насколько говорят. Мне вот, нравится, что у, нек у некоторых окон ты можешь добавить такую штуку, как максимизация, то есть как у, ага. у окон, и оно может максимизироваться. Ну такая, типа, интересная фишка. Ну, вот. Да, мне нравится еще фича автозакрывания с таким прогрессом. Ты, uh -huh. типа, она открылась, да. и этот прогресс бежит, такое прикольно, видно, через сколько закроется. Да, вот. или ты можешь его сам закрыть. Побыстрее. Да, или сам закрыть. Ну, на самом деле, прикольная штука, действительно, я думаю, что если у кого-то стоит вопрос, какую библиотеку или плагин jQuery использовать для поп-апов модальных окон, я думаю, что вот это вот один из классных кандидатов. Uh -huh. Особенно если у вас jQuery. Ну да. Вот. Вторая штука называется Choices.js. Опять-таки легкая библиотека, да, это Select Box, кастомизированный, типа что-то типа Chosen, да, или Select 2, который был после Chosen. Или Selectize. Selectize, да. да. Но эта штука не dependent, не зависит от jQuery. То есть mm -hmm. это самописная такая библиотека, которая, я надеюсь, пошла все-таки дальше, авторы, которые пошли все-таки дальше, в плане не хардкодить CSS в JavaScript и сделать его более-менее кастомизированным, потому что вот у Chosen'а проблема основная, это то, что там CSS прямо в JavaScript сеттлся, вот, и да, но здесь вроде как бы, с точки зрения UI, скажем, выглядит довольно неплохо, ну, то есть претензий нету, и собственно, Ну, скажем так, Chosen уже довольно-таки давно, по-моему, не обновлялся и выглядит уже так, типа, а-ля из года, так, 2007 Я, кстати, тебе сразу скажу, не беспокойся, твои опасения, типа, все нормально не оправдались, у них есть просто классные имы, и у них есть дефолтные, и ты можешь переопределить любые из них, что угу. самое круто. То есть у них просто есть набор классных имов, которые передаются в в этот Chosen. И тут их просто килограмм, там есть контейнер Outer, контейнер Inner, Input, Input Clone, листы и там свои прописаны, но ты можешь свои накатать целый килограмм. Круто. Так что все нормально, у них все сделано через классные имы. Все, тогда, ну, на самом деле, их пока не так много старом на гитхабе. А, наверное... блин, действительно, как Нет, так? ну, я думаю, что просто, наверное, и ема еще нету, если захочешь там использовать его в Rails-проекте. Ну, если сразу... Bower.js есть, то, значит, Rails Assets тебе в помощь. Да, Rails Assets, согласен. Uh -huh. а, вот, ну, тем не менее, крутая библиотека, я думаю, что я в следующий раз попробую, потому что Chosen, если честно, уже немножко задолбал. Вроде как и без него не обойдешься, потому что уже все привыкли к кастомным селектам, и нужно uh -huh. там всякие и серчи и так далее, вот, но Chosen уже действительно слегка задолбал с ними постоянно ковыряться, вот. И третья э, библиотека, которая, как мне кажется, самая крутая, хотя она уже не первая в таком роде, но тем не менее, называется Light Gallery. 
Название говорит само за себя. Это такая галерея для просмотра изображений. Вот, но она, скажем так, довольно функциональная. В ней есть несколько разных модов. Она позволяет, там, не знаю, зумить, увеличивать. Сразу шеринг тут встроен, то есть можно шарить изображение, скачивать. Вот, просмотр очень похож на, ну, не знаю, Google Photos, может быть, Facebook. Да. Но есть здесь одна интересная особенность, что даже можно сделать интеграцию с комментами, с uh -huh. фейсбуковскими, и если вы это сделаете, то э, layout меняется такой на более фейсбук-лайк -like, э, галерею, то есть у вас такая фотка, она в левой части, а в правой части белой, э, белая такая колонка, в которой реально идут фейсбуковские комменты, то есть такое иногда впечатление получается, что вы вообще как бы сидите на фейсбуке и смотрите там комменты к какому-то э, посту, вот. но на самом деле это ваша галерея, она поддерживает также видео с YouTube и других Vimeo, там, не знаю, еще что. HTML5 даже видео просто. Э, да. Ну, собственно, круто. Я думаю, угу. что это тоже стоит использовать. Среди э, компаний, которые используют Lyftganza, Lexus, Hyundai, Vogue, NASA, к сожалению, нету. Это для меня знак качества, но пока, видимо, до них еще не дошли. NASA знак качества. Кстати, NASA использует Node.js. Вот, видишь, это все объясняет. Ну, не в спутниках, не беспокойся, или где-нибудь в марсоходах. Но в любом случае, для какой-то там автоматизации веб-мордочек. Вот. Ну, хорошо, это все новости на сегодня. Вот и подошел наш выпуск к концу. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. И услышите нас на следующей неделе. Пока! Пока.